0: Barba ensopada de sangue Segunda parte Capítulo 9 Aguarda a chegada de sua mãe no topo da escada. Fica à espera da parati Preta, mas o carro que surge fazendo a curva no início da estrada da vigia é um Honda Civic de modelo antigo e cor champanhe, que ela estaciona enviesado na vaga de garagem descoberta. Vê e abraça a mãe pela primeira vez, desde o enterro. Ela veste luvas vermelhas e um casaco de lã bege. Parece maior e mais magra do que ele lembrava. Com a eminência da visita, tinha decidido contar para ela sobre a conversa que teve com o pai na véspera do suicídio. Mas quando recebeu o telefonema dela minutos atrás, avisando que estava entrando na cidade e pedindo orientações como chegar ao apartamento, a convicção foi por água abaixo. Ao encerrar a chamada, ele já sabia que nunca seria capaz de contar. Ela o atormentaria pelo resto da vida por não ter avisado a família na mesma hora ou tomado alguma espécie de atitude para prevenir a tragédia. Jamais poderá contar para ninguém. A única outra pessoa para quem o acordo seria compreensível estava diretamente envolvida e deu um tiro de pistola embaixo do queixo, tomando o cuidado de inclinar a arma de forma a causar o maior dano possível. Agora ela se afasta um pouco sem tirar as mãos da cintura do filho. Olha em seus olhos e se deixa olhar por ele com um pequeno sorriso nos lábios. Não são muito semelhantes os dois, mas encarar um parente próximo é um pouco como olhar para o espelho e deve haver alguma coisa dele nos olhos negros e aquosos da mãe bem abertos e oferecidos. Talvez seja mais uma questão de fé que de reconhecimento, mas ele se vê um pouco neles. Ela deve estar vendo o ex-marido nos traços do filho agora, e ele sabe que ela se sente relativamente jovem e protegida ao encará-lo, pois ele não tem como saber o que mudou nela. A ventoinha do carro desliga e eles percebem que ela estava girando. A mãe tira as luvas e passa a mão por sua barba. Tu tá bonito assim, mas tá muito magro. Tava com saudade tua, mãe. É bom mesmo. E esse carro é do namorado? É, do Ronaldo. Ele me emprestou porque é hidramático e tem ar-condicionado. Viajei quentinha e a estrada estava bem vazia. Faz um café pra tua mãe? O sol está emoldurado por uma clareira de nuvens e a previsão é de tempo firme até segunda-feira. Ele carrega a mala pela escada e ela vem descendo atrás, tirando fotos da vista da baía. Fica aflita quando chega ao térreo e vê a frente do apartamento. Não tem perigo do mar subir até aqui? Claro que não, mãe. Se o mar subisse até a minha janela, a garopaba inteira ia ficar embaixo d'água. Dentro do apartamento, ele larga a mala no quarto e alisa uma dobra do lençol limpo, recém-trocado, enquanto explica em voz alta que ela dormirá na cama dele. E ele dormirá na sala. A mãe não responde quando ele volta à sala. Ela está sentada no sofá com as mãos unidas entre os joelhos, atônita, encarando a cadela que está em pé no tapete à sua frente. O que aconteceu com ela? Foi atropelada, foi feio, quase morreu. Ela tá manca e sem orelha. Só um pedacinho da orelha. Ela tá melhorando. Se a gente levar ela para a praia, tu vai ver. Ela já consegue dar umas corridinhas. Quantos anos tem essa cadela? Quinze ou dezesseis. Fazia tempo que tu não via ela, né? Desde que eu deixei teu pai. Beta dá alguns passos na direção do sofá. E sua mãe se encolhe. Ela lembra de ti. Tira essa praga daqui, por favor. Ele abre a porta da sala, põe a cadela para fora e fecha a porta. Depois de beber um café preto e conversar mais um pouco, ele pega a chave do Honda e leva ela para almoçar num restaurante sofisticado de uma pousada na encosta do morro, na Praia do Rosa. É cedo para os surfistas de fim de semana e o lugar ainda está vazio. O interior do edifício de madeira e pedra é decorado com móveis de madeira de demolição, estatuetas indianas, máscara e totens africanos, cascos de tartaruga e ossos de baleia. Baladas suaves tocam bem baixinho em alto-falantes ocultos. Escolhem uma das mesas que ficam perto do deck com vista para a praia, e para a graciosa Lagoa do Meio, onde se diz que muita gente já morreu enroscada em algas. Ondas enormes quebram no fundo e marcham indesviáveis até a areia, rebocando rendas de espuma. A mãe fica encantada com as taças de cristal, as velas votivas, os girassóis colocados dentro de vasos de vidro em forma de tubo de ensaio. Pedem uma moqueca de frutos do mar. O garçom sugere vinhos e ela escolhe um pinotage sul-africano. Ele avista o jato de uma baleia franca e aponta para o mar azul. A mãe põe os óculos e consegue ver os dois jatos seguintes. Mais em seguida, a baleia some. A comida chega, o cheiro penetrante dos temperos e mariscos se espalha na mesa. Como é bom esse purê de mandioquinha. Tu já tinha vindo nesse lugar? Não, um amigo que tem uma pousada aqui perto o recomendou. Tu fez amigos aqui? Alguns. Achei que tu estava meio ermitão. Na vida aqui é normal. Normal pra ti. Eu sinceramente não entendo porque tu precisa viver enfiado num lugar abandonado desses no meio do inverno. Enquanto eu podia estar em Porto Alegre ou até em São Paulo como teu irmão. Eu acho que tu só tá chateado com a morte do teu pai e vai acabar voltando. Mas tu sabe da tua vida, claro. Tu é adulto. Sei que tu gosta de ficar sozinho. Desde pequenininha tu era desse jeito e sempre respeitei. Mas com essa falta de vontade de fazer alguma coisa que preste da tua vida, eu nunca concordei, não. Vai ficar aqui dando aulas de natação para uns gatos pingados até quando? Sozinho com aquela cachorra nojenta Ela vai morrer logo Isso aqui não é lugar para construir uma vida Nunca deixei de achar que essa tua falta de iniciativa é culpa do teu pai Ele que sempre me dizia para te deixar em paz Passava a mão na tua cabeça Deixa o guri estudar educação física Deixa o guri pedalar e nadar É o que ele gosta Tu herdou o pior do teu pai mas não era a garrafa, nem os charutos, nem a falta de respeito que tinha comigo. Mas sim, essa noção absurda de que vocês poderiam viver no meio do mato, como se vivia mil anos atrás e que só por acaso nasceram no século XXI. E vivem numa grande cidade onde se podem realizar coisas, criar coisas, ganhar dinheiro, viajar pelo mundo. Eu nasci no século XXI, o pai também. E estudar coisas fascinantes e viver numa cidade moderna, interessante, cheia de cultura e aproveitar tudo isso para ter uma família própria, que também vai poder se beneficiar disso tudo e assim por diante. Esse tipo de coisa que os antepassados da gente acham que a gente vai fazer, sabe? Ele não me deixava cobrar isso de ti na tua adolescência. E agora tu pensa que deixar a barba crescer numa kitinete de veraneio alugada, mofada e com cheiro de peixe ganhando o suficiente para pagar a conta de luz é uma vida boa o bastante. Não, não é como eu vejo. Uma hora tu vai querer casar, vai querer fazer uma casa pra ti. Essa tua namorada nova é de Porto Alegre, não é? Ela quer passar o resto da vida aqui? Duvido que queira. Pretende ficar com ela? Pensa em casar com ela algum dia? Pretende ter filhos? Eles vão ter acesso a uma escola decente nesse lugar? Tu me disse que ela é uma guria culta, que está fazendo mestrado? Deve ser uma pessoa com ambição. Eu já vi desse filme antes. Esse filme já passou. E tu te dá mal nele. Tu pode ficar o resto da vida inteira procurando outra Viviane... Mas se tu mesmo não mudar tua atitude, vai acabar acontecendo a mesma coisa de novo e de novo. Só se tu me der outro irmão, filho da puta. Porque o problema é que tu encara a vida como uma coisa para ser vivida sozinho. A não ser que as circunstâncias te forcem ao contrário. Sei que nem é de propósito, é da tua natureza. Mas tu precisa combater isso, querido. E se quiser xingar teu irmão, xinga de outra coisa, porque a senhora, sua mãe, não é puta. É formada em arquitetura e trabalhou muitos anos como decoradora. Eu não quis. Tu precisa parar de odiar o Dante, por causa do que aconteceu. Ele não tem culpa da Viviane ter se interessado por ele. Mãe, tu não sabe de nada. E pegou mal aquela tua saída apressada do velório. Fiquei morrendo de vergonha. Por que fugir de encontrar o Dante e a Viviane... se tu é a, o cara tão independente e seguro que acredita ser? Acha mesmo que não precisa de mais ninguém? Anos atrás eu cheguei a achar que o Dante... era o filho que ia acabar se complicando na vida... com aquela história de ser escritor. Até hoje eu não faço a menor ideia de como ele ganha a vida... Já que os livros vendem pouco e ele nunca vence os prêmios que dão dinheiro. Acho que é com palestra. Sei que ele está em São Paulo e num ótimo apartamento que conseguiu comprar. Ele financiou em 30 anos. Ah, porque foi atrás dos sonhos. E ela paga a metade. E os objetivos dele enquanto tu deu teus móveis e a pouca coisa que tu tinha naquele apartamento do menino Deus... Praticamente de graça para o primeiro que apareceu. Deixou uma procuração com teu amigo advogado para resolver as pendengas. Fugiu para a praia e se enfiou num buraco na areia como uma tatuíra. Como tu sabe que ela paga metade? Ela me disse. Quando tu falou com ela? Ela me manda mensagem no Facebook às vezes. Vocês não são amigos de Facebook, eu já vi. Não precisa ser amigo para mandar mensagem privada. Eu não sabia que vocês estavam se falando. Eu não respondo as mensagens dela. Fechei minha conta esses dias de qualquer modo. Não sabia que ela pagava metade. Tem muita coisa que tu não sabe. O Dante nunca me disse que ela paga metade. Normal, né? Eles vivem juntos. E espero que tu tenha terminado, porque não quero mais falar desse assunto. Foi bom a gente ter essa conversa, porque agora não precisamos mais ter essa conversa. Tô pouco me fudendo para o que o Dante faz ou deixa de fazer. E não me importa o que ele seja o teu queridinho até que morra. Já fiz as pazes com isso há muito tempo. Só não me enche o saco me comparando com ele. São Paulo? Tu sempre odiou São Paulo? E agora que eles moram lá, se tornou o único lugar onde um ser humano poderia querer viver. Olha bem para mim e me diz o que tu acha que alguém como eu poderia... Não, não estou comparando, filho. Só queria... Eu tô bem aqui, mãe. Sério. Sei que tu não entende como isso pode ser possível. Tenta acreditar, então. Eu gosto da vida aqui. Eu gosto de vocês igual. Não existe isso de preferir um filho. Não tem problema. Não existe isso. E como que tu tá, mãe? Já te disse, tô super bem. Falei um monte desde que cheguei. Não sei mais o que dizer. O que que tu quer saber? Tá caminhando? Conseguiu baixar os triglicérides? Sim, caminhando e me entupindo de ômega 3. Fiz exames mês passado e a médica diz que meu sangue é de uma menininha. Baixou para quanto? Duzentos e uns quebradinhos. Não é de menininha, mas baixou bastante. Que bom. Tu tá trabalhando? Eu tava te achando muito parada. Sei que esse Ronaldo aí deve ser pura emoção... Mas acho que tu tinha que voltar a trabalhar para ficar mais ocupada. Ando ocupada com o um testamento e o um inventário do teu pai. O Dante está cuidando de quase tudo o que eu sei. O Dante está em São Paulo. E só vem se for indispensável. Fico de despachante dele. Até o fim do ano deve sair o dinheiro de vocês. Eu vou botar a casa para vender. Queria que tu pensasse bem o que vai fazer com esse dinheiro. Usa pra arrumar tua vida. Arranja um sócio abre uma academia em Porto Alegre. Ou dá uma entrada legal num apartamento. Não dá o dinheiro pros outros. Pra quem eu daria o meu dinheiro, mãe? Tu entendeu? Tu é generoso demais? Segura esse dinheiro quando vier. Promete isso pra tua velha mãe. Tu sente saudade dele? Do que, que tu tá falando? Tu sente saudade do meu pai? Ela vira a cabeça para o mar e morde as bochechas por dentro. Pior que sim. Agora que ele foi, eu sinto saudade dos anos que foram bons. Foram vários anos. Que bom, mãe. Que bom. Ela quer botar os pés na areia. Descem de carro até o canto sul da praia. Caminham até a Lagoa do Meio. E voltam quase sem conversar. A imponência dos morros... Os envolve e a pequena, e do outro lado o mar esfrega em suas caras a infinitude de uma saída inacessível. O vento leva o chapéu de palha de sua mãe duas vezes e ele precisa correr atrás numa areia fofa. A beleza da praia decanta os últimos resquícios de animosidade do almoço. Jasmine os recebe na cabana na ferrugem, quase no fim da tarde com café, chimarrão e um bolo de laranja cortado em cubinhos. Entregam para ela a erva mate que sua mãe trouxe de presente do mercado público de Porto Alegre. Orientou a mãe na véspera a não tocar em certos assuntos, e a conversa fluiu sem percalços, impulsionada impulsionada pelo entusiasmo afetado da mãe, que acha tudo absolutamente maravilhoso, engraçado e espantoso. É nessas horas que mais se irrita com ela, quando está fingindo para agradar e não resta um traço sequer da história de amor oculta que existe por trás de suas censuras e julgamentos e das perenes comparações ao irmão mais velho. Jasmine enfeita a história do detector de metais para fins cômicos e a mãe ri até chorar. Num momento quase inacreditável, as duas discutem algum detalhe da trama da novela das oito, sendo que Jasmine nem tem televisão em casa. Não há perguntas sobre como é para uma mulher morar sozinha num lugar desses, ou sobre expectativas para o futuro, nem gracejos sobre sogras e netos. Fica pensando se elas poderiam mesmo se dar bem. É possível que sim, com o tempo. Na manhã de domingo, ele deixa de levar a Beta para o mar, só para não deixar sua mãe perplexa com a cena. Descongela um peixe para o almoço e abre duas cadeiras de praia na laje em frente ao apartamento. A cachorra late bastante e ele flagra a mãe derramando água quente da garrafa térmica em cima dela. Mas, ao ser confrontada, ela jura que foi sem querer. A praga passou embaixo bem na hora que eu ia encher a cuia, me assustei. Uma mulher passa na trilha e para na frente deles para conversar. Só consegue identificar dona Cicina quando ela começa a dizer que ele é um bom inquilino. O melhor que ela já teve fora de temporada nesses anos todos. Muito sossegado. Diferente do avô dele que viveu aqui muitos anos. Ele nunca conversou sobre seu avô com dona Cicina. E a menção descabida só pode ser alguma espécie de recado para ele. Mas isso será assunto para outra hora. Quando Dona Cecina vai embora, a mãe pergunta o que ela quis dizer com aquela coisa do avô. Não faço a menor ideia, mãe. Ela é meio caduca, me confunde o tempo todo com outras pessoas que ficaram hospedadas aqui. Perto do meio-dia, ele entra em casa e trata de temperar e assar o peixe. Demora para ouvir a voz dela de novo. — Filho, vem cá ver. Ele sai e olha em volta, mas não sabe dizer a que a mãe estava se referindo. — Ali, ó, um atobá pescando. — É um atobá pardo? Fica olhando. A ave está planando entre os barcos de pesca, a 20 ou 30 metros de altura. Começa a descer num círculo aberto e de repente dá uma guinada, se transforma numa seta e perfura a água em ângulo reto. Reaparece boiando segundos depois, sem peixe algum no bico, e alça voo de novo, conformada. Se tem uma coisa que eu adoro é ver esses pássaros que pescam mergulhando. Eu vinha muito a Florianópolis e Bombinhas com a minha família quando era adolescente e ficava olhando os atobás. Meu pai sabia tudo de pássaros. Eles têm bolsas de ar na cabeça para amortecer o impacto quando mergulham. Sabia disso? Gosto quando eles ficam parados nas pedras, com aquelas patinhas desajeitadas, a barriguinha branca. São tão faceiros. Meu pai contou uma vez que acharam um atobá que tinha mergulhado com tanta força que entrou de bico na boca de um peixe. Tiraram o peixe da água com a cabeça do atobá dentro da boca. Morreram os dois ao mesmo tempo, porque a cabeça do atobá ficou presa e ele se afogou. Já pensou? Ele olha para a mãe, que segue vigiando o atobá como uma criança maravilhada, e sorri consigo mesmo. Sente um nó na garganta. Um amigo meu diria que a vida dos dois estava ligada. Depois do almoço, eles vão tomar um sorvete na Gelomel. Propõem irem a outra praia, mas a mãe diz que está cansada e prefere não ficar zanzando por aí. Sobem de carro no Morro das Antenas para apreciar a vista da cidade, das praias, das dunas e da Lagoa do Siriu. Quando começa a anoitecer, voltam para casa e preparam um jantar simples com café e sanduíches. A mãe pergunta como ele está de dinheiro. Tô bem. A grana do carro me segurou e o salário da academia me mantém numa boa. Não te preocupa comigo. Tu tem alguma coisa para me emprestar? Ele não entende porque ela precisa de dinheiro. Ela diz que fez uma plástica. Onde, mãe? Tirei a papada e as bolsas embaixo dos olhos. Tu não quer uma mãe igual a uma sapa, né? Tu não tem como saber a diferença, mas fiquei mais bonita. Mas onde foi parar o teu dinheiro? Não sei. Tá tudo muito caro. Emprestei o Dante também. E ele vai me pagar de volta. Mas não sei quando. Ele disse que só vai ter dinheiro depois que terminar o livro. Porque precisa parar de trabalhar para conseguir terminar. Faltam quatro prestações da cirurgia. Ah, agora entendi como ele viajou o Vietnã no passado. Ele vai me devolver. O Ronaldo não tem dinheiro? Tem um pouco, mas não quero pedir para ele. Ele era contra a cirurgia. Acho que ele me dá, mas só quero pedir para ele em último caso. Mas se tu não tiver, tudo bem. Só estou perguntando. Não tenho quase nada, mãe. Ele promete transferir o pouco que tem guardado para ela na tarde seguinte. E ela promete devolver em pouco tempo um cedo na segunda-feira para ela pegar a estrada de volta a Porto Alegre. Está começando a amanhecer e a luz do poste tremelica sobre suas cabeças. Ele fecha o porta-malas, abraça a mãe e dá um beijo em seu rosto. Diz para ela ir com calma na estrada. Antes de dar marcha ré, ela abre o vidro até a metade. Desculpa me meter, mas acho que essa negrinha não gosta de ti de verdade. Jasmin não atende o telefone o dia inteiro, mas liga no início da tarde enquanto ele está trabalhando. Está aos prantos, sem fôlego de tanto chorar. Preciso que tu venha aqui agora. Só posso às cinco. O que foi? Uma nova onda de soluços a impede de falar. Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Venha assim que puder, tá? Às cinco e meia, ele desce esbaforido a rampa de acesso até a cabana. Encosta a bicicleta na cerca e só percebe que não existe mais uma escadinha de cimento na porta da frente quando está prestes a bater. A escadinha não apenas sumiu, como deu lugar a um buraco irregular e profundo, cercado de torrões de terra úmida que vão do bege ao preto. Uma enxada e uma pá estão largadas sobre a grama. Contorna o buraco e bate na porta. Jasmine grita que está aberta e manda entrar. Firma um dos pés na soleira, se agarra à moldura com as duas mãos e entra na cabana como uma espécie de manobra descalada. De Ela está prostrada no chão, com a calça jeans e a jaqueta de nylon embarradas. Aterra em suas mãos, nos cabelos presos atrás da cabeça e na ponta do nariz. Seus olhos estão opacos e as maçãs do rosto que ele vê como se fosse a primeira vez, estão glaçadas de lágrimas. Ela dá um sorrisinho dolorido ao vê-lo. Ele acende a luz do interruptor da parede, se ajoelha e a abraça perguntando o que aconteceu. Ela suspira de alívio, mas seus beijos não passam de reflexos involuntários. Aponta para o balcão da cozinha e vira o rosto para o lado oposto, como se repousasse algo terrível que preferia nunca mais ver. Ele se levanta e anda até o balcão. São dois objetos. Um castiçal prateado de uns 30 centímetros de altura, do tamanho de uma flauta doce. E uma espécie de taça ou cálice de ferro, com interior de bronze ou outro metal alaranjado. Ainda estão sujos de terra. O castiçal eu tenho certeza que é de prata, Jasmine diz atrás dele, com a voz cansada. Essa taça aqui parece ser de bronze por dentro. Eu acho que é ouro. Não pode ser. Jasmine suspira fundo. Ele recoloca os objetos no balcão, se agacha na frente dela e segura suas mãos ásperas e enlameadas. Ela conta que pediu ajuda do vizinho ontem à noite para retirar a escadinha de cimento. O vizinho percebeu que o bloco dos degraus estava um pouco solto. Trabalhou algum tempo nele com uma marreta. Deu um jeito de prendê-lo com uma corda na traseira de uma picape F1000 e acelerou rampa acima até arrancar a escada fora. Hoje ela havia aproveitado que a agência de turismo não abria para passar o dia todo cavando com as ferramentas emprestadas pelo mesmo vizinho e já estava com os braços moles, bolhas nas mãos e dores por corpo todo quando atingiu alguma coisa estranha com a pá. Os objetos estavam envoltos em panos esfarelados e ela teve uma crise de choro assim que os trouxe para dentro de casa. Que coisa incrível! Foi bem ali que tu sonhou, não foi? Sim, ela se exaspera. As lágrimas serpenteiam de novo por sua face como gotas na vedraça. Ela recolhe as mãos e esfrega o rosto, espalhando barro, como tinta fresca numa pintura de guerra, mesclada ao seu tom de pele. Porra, que merda que eu fui fazer? O que, que eu faço agora? Oh, deve valer um dinheirão. Não acho que a taça seja de ouro, mas se for... Porra, tu não tá entendendo. Eu sonhei de novo, sábado. Agora ele entende. E só consegue reagir com uma exclamação muda. Depois que tu e tua mãe saíram daqui, eu deitei para ver uma série que eu tinha baixado. Cochilei e acordei uma hora depois, bem no meio do sonho. O mesmo sonho das outras vezes. Dois padres enterrando alguma coisa na frente da porta da minha casa. E uma mulher de branco olhando. E dessa vez tinha um velho com o detector e mais umas maluquices. Mas era a mesma situação. Por que tu tá desse jeito? Pelo amor de Deus, Jasmine. É só superstição. Tu sonhou com isso de novo porque contou sobre a lenda e os sonhos para minha mãe e ficou assustada com os caras cavando aqui. As coisas grudam na cabeça e a gente sonha. Não fica assim. Foi a terceira vez. E tinha mesmo um troço ali. Nunca pensei que... Ah, levanta daí, vamos tomar um banho. Tu tá bem porquinha. Vou ter que trocar a porta da casa de lugar, eu tô fodida. Ele a puxa pelos braços até que fique em pé. Tu tá impressionada. Vamos pensar no que tu vai fazer com teu tesouro agora. Vou tapar aquele buraco na frente da tua porta. Tá tudo bem. Dorme aqui hoje? Ele precisa passar em casa para dar água e comida para a cachorra. Mas sabe que esse instante é decisivo. E qualquer mínima variação em sua resposta mudará tudo. Durmo, claro. Ela vai para o chuveiro e ele sai para tapar o buraco. Leva tempo, porque a terra está muito espalhada e a escuridão dificulta o trabalho. Um silêncio desnatural toma conta da noite e ele ouve galhos quebrando no meio do mato. A passagem de um veículo na estrada acima o tranquiliza. Quando o buraco está preenchido o bastante para não causar um acidente, ele se dá por vencido e entra em casa. Tranca a porta e as persianas. Toma um banho e faz um sanduíche com o que encontra na geladeira. Pensando ser uma boa ideia, tirá-los de vista, coloca o castiçal e a taça dentro da caixa de papelão do liquidificador e esconde a caixa embaixo da pia, entre os produtos de limpeza. Jasmine está deitada de lado, debaixo de uma camada de cobertores e edredons, joelhos encolhidos, olhando para a parede. Não quer comer. Ele se enfia no calor das cobertas e a tranquiliza, acariciando seu corpo úmido e seus cabelos secos e trançados. Ela não quer mais morar na cabana. Ele diz que ela pode passar um tempo no seu apartamento se quiser. E pergunta se ela pensa em ficar morando em Garopaba no futuro. Ainda há terrenos baratos em Ambrósio, no Pinguirito, no Siriu. Em dois ou três anos tudo vai dobrar de preço. E se começar a procurar agora, dá para achar um terreno bom e ir fazendo uma casa aos poucos. Tu está me convidando para morar junto? Sim, se tu quiser. E como seria a nossa casa? Será que a gente acha um terreno na encosta? Eu gosto de morar em encosta. Não preciso ser muito alto, nem nada. Fantasiam sobre a casa por um bom tempo, até que sua voz bela e monotônica vai ficando emborrachada, fraquinha e some por completo. É a primeira vez que ela adormece ao lado dele, sem o preâmbulo demorado de coices, balbucios, e ele sabe que ela está com o corpo e a mente exauridos, mas se autoriza a acreditar que se trata de outra coisa. De manhã, ele a vê pela última vez. Levanta mais cedo que o normal e a sacode de leve. Diz em sua orelha que precisa passar em casa e pede que ela telefone para ele assim que acordar. Ela resmunga, concordando. Monta na bicicleta e pedala até o apartamento. Beta urinou no chão do banheiro. Dá água e comida à cadela e a leva para dar um passeio na praia. Deixa ela entrar no mar sozinha e fica de olho. Seu nado é esforçado e de uma eficiência impressionante. Enfrenta com bravura o repuxo das ondas na água rasa e se deixa encobrir pelas marolas, sacudindo a cabeça e soprando a água com um focinho. Depois de alguns minutos, a cachorra retorna para a areia e vem trotando até ele com movimentos limitados, usando a pata dianteira somente para fazer o apoio quando necessário. Como Jasmine não telefonou até às 11, ele tenta ligar, mas ninguém atende. Conclui que ela deixou o celular em modo silencioso, mas segue tentando a cada 10 minutos até começar a ser atendido pela mensagem de aparelho fora de área de cobertura ou desligado. Quando se dá conta, está atrasado para ir ao trabalho. Durante todo o expediente vespertino na piscina, fica tentando ligar para ela. E chega a telefonar para Bonobo para pedir que ele passe lá de carro para ver se está tudo bem. Mas o amigo está em Florianópolis, renovando o passaporte na Polícia Federal. Às cinco horas, ele monta na bicicleta e pedala até a ferrugem. A cabana está fechada... E a moto sumiu. O telefone segue inacessível. Passa na cabana nos dias seguintes e não vê sinal dela. Os vizinhos não a viram sair nem voltar. No terceiro dia aparece uma moça nova no balcão da agência Caminho do Sol. E diz que ninguém ali faz a menor ideia do que aconteceu com Jasmine. Mas ela não veio trabalhar na terça e não deixou nenhum recado. O que é bem estranho, porque tinha o dinheiro da semana anterior para receber. No quarto dia, ele vai à polícia e registra uma queixa de desaparecimento. Os policiais dizem que vão fazer uma pesquisa informal, confrontar dados obtidos e iniciar procedimentos de busca, caso ela não reapareça dentro de uma semana. Ele não sabe o nome completo dela, mas dá o nome do pai, que é deputado em Porto Alegre, e diz que ela fazia pesquisa no CAPES e em postos de saúde da região. Diz também que um velho morador da Ferrugem, conhecido como Seu Joaquim, vinha rondando a cabana, mas decide não mencionar, por enquanto, nada sobre lendas e tesouros enterrados. No quinto dia, ele e Bonobo conseguem forçar a abertura da persiana de uma das janelas, até onde sua memória problemática pode dizer... O interior da cabana está intacto, e na mesma disposição daquela manhã de segunda, quando a deixou dormindo sozinha, com a diferença de que a caixa contendo o castiçal e a taça sumiram no armário da pia. No sexto dia, ele passa lá de novo, sozinho, e seu Joaquim está bisbilhotando os fundos da casa, junto com um rapaz que deve ser seu neto ou bisneto. Pergunta se sabem onde ela está. E o velho responde que achava que ele saberia, e aponta para a janela. Foi arrombada. Fui eu que arrombei. Saiam desse terreno e não voltem mais. Se eu pegar alguns de vocês aqui de novo, a coisa vai engrossar. Vocês acharam, né? Fora daqui. Pega o seu Joaquim pelo braço e conduz alguns metros em direção ao portão. O rapaz vira o boné para trás e o encara como se reforçasse uma maldição antes de seguir os passos do velho e sumir no acesso para a estrada. No sétimo dia, Jasmine manda um torpedo, dizendo que está em Porto Alegre, que precisa pensar e que vai ligar assim que voltar. O que deve acontecer nos próximos dias? Ele manda um torpedo, perguntando se pode ligar, mas ela não responde. Tenta ligar mesmo assim, mas ninguém atende. Liga cinco vezes seguidas até que ela desligue o aparelho. Vai até a delegacia e retira a queixa. A guria está na casa dos pais em Porto Alegre. O policial diz que é sempre assim. Ela só telefona em meados de agosto. Esteve na cabana da ferrugem junto com o primo dois dias atrás para empacotar as coisas, colocar tudo num pequeno caminhão de mudanças e entregar a chave para o proprietário. Já está de volta a Porto Alegre. Perde desculpas por não ter ligado... E por ter sumido sem dar satisfações em primeiro lugar. Não quer mais viver em Garopaba... E não pretende concluir sua pesquisa de mestrado. Estava perdida havia muito tempo... E não tinha percebido. Pretende ficar um tempo morando com os pais... Até ajeitar a vida e encontrar um novo rumo. Chegou a achar que poderia se apaixonar por ele... Mas ela avisou, não avisou? Não sabe gostar das pessoas de verdade. Diz que ele é uma pessoa boa, lindo, carinhoso e uma pessoa boa. Espera que ele não tenha se apaixonado para valer. É sempre duro fazer as coisas que tem que ser feito. Romper com pessoas legais, mesmo quando se está convicto de que é o melhor. Diz que se sentiu sem opção. Naquela manhã, após o desenterramento do tesouro, ela acordou sozinha e em pânico lá pelas dez horas e foi acometida por uma sensação urgente de fuga. Os objetos tinham sumido do balcão, mas ao ver o liquidificador fora de lugar em cima da geladeira, ela ligou os pontos. Procurou a caixa até encontrá-la no armário da pia. Vestiu uma roupa quente, botas e luvas, instalou o bagageiro na moto colocou dentro dele o cálice de prata e a taça folheada a ouro, pegou a bolsa e partiu decidido a se livrar dos objetos no lugar mais remoto e perdido que pudesse alcançar com a gasolina do tanque. Entrou na BR-101 no sentido sul e quanto mais avançava em alta velocidade, deixando Garopaba para trás, mais sentia que essa viagem não teria volta porque ela iria morrer de alguma maneira antes de conseguir se livrar dos tesouros amaldiçoados que eram como uma granada sem pino no bagageiro de sua velha motocicleta. E nesses últimos momentos de clareza que antecedem a morte, a clareza trazida pelo desespero e pelo fatalismo, enxergou toda a dimensão da farsa de sua vida nos últimos anos. Sentia como se os anos depois dos vinte, tivessem perdido a personalidade única que possuem na juventude e se tornado nada além de referências vagas de que a vida passa. Não queria mais acreditar nisso. Não queria viver sozinha numa cabana à beira da lagoa, nem continuar perguntando às pessoas se elas tomam remédios e estão felizes para desenhar tabelas e gráficos no Excel. E não chegar à conclusão alguma não sabia o que queria fazer. Não era isso. Ela não era igual a ele, que parecia pertencer a esse lugar. Ela nunca pertenceria e já tinha ficado lá o bastante para aprender que era a única lição ainda disponível. Quando se deu conta, estava perto de Criciúma e, sem pensar muito, resolveu pegar a primeira saída à direita e seguir em frente até onde pudesse. A estrada ficou estreita e as cidades pós-apocalípticas à beira da BR-101 foram dando lugar a vilarejos singelos e sítios verdejantes enquanto os paredões monstruosos da Serra Geral assomavam à sua frente. Viu papagaios e tucanos voando rente à mata e abasteceu o tanque numa cidadezinha chamada Timbé do Sul onde o frentista sugeriu que o lugar remoto que ela procurava talvez pudesse estar no alto da Serra da Rocinha, que foi para lá que rumou depois de tomar uma coca e comer um pacote de Ruffles e desligar o celular no qual constatou que ele havia mandado várias mensagens e tentado telefonar inúmeras vezes. Não podia responder naquele momento, ou poria tudo a perder a estradinha de terra era extremamente íngreme e extremamente perigosa. E depois de alguns quilômetros em primeira marcha, passando por cima de pedras enormes e segurando a moto nas pernas para não despencar nos abismos assustadores, rezando nas curvas em forma de fechadura que limitavam a visibilidade a poucos metros para não ser atingida por um dos caminhões de carga que desciam sem poder frear ela parou numa espécie de belvedere natural. Contemplou a vista que abarcava os paredões dos cânions e a planície costeira até o litoral. Tirou o cálice e a taça do bagageiro da moto e arremessou com toda a força. Um de cada vez, na selva da ravina mais próxima, que os engoliu sem fazer ruído. Depois, seguiu subindo a serra pensando... Que talvez agora estivesse livre da maldição, e ao chegar ao topo já não acreditava mais em lenda nenhuma e percebeu que seu terror era de outra natureza e que a maldição servia apenas de bode expiatório. Viu tudo de cima e de longe e estava livre. A viração começava a condensar na encosta dos cânions, formando nuvens prodigiosas de vapor muito branco que se enovelam e desnovelam diante de seus olhos e logo ameaçam engolir toda a beirada da serra deu partida na moto e pilotou por estradas de terra cobertas de cascalho grosso cruzou colinas e campos verdes aguados quase marítimos ligeiramente queimados pela geada com os ossos trincando de frio... até chegar a São José dos Ausentes... e depois a Bom Jesus... onde pegou um quartinho de hotel por R$ 25... Reais e desabou... completamente exausta... e feliz em cima dos acolchoados de lã de ovelha. No dia seguinte, desceu pelas estradas de asfalto... até Porto Alegre... numa linda viagem de cinco horas... que terminou na casa da família... E após dias de reflexão e aconselhamento, decidiu que ia romper laços com Garopaba e tudo que havia lá, porque ela já era outra pessoa, e não dava mais, não fazia mais sentido. Não respondeu, nem ligou para ele por receio, por falta de palavras para explicar o que estava acontecendo, e talvez por acreditar que assim seria melhor. Como é triste falar sobre as coisas... Tentar se explicar, tentar se expressar. É só dar nome às coisas que elas morrem. Será que ele entendia? Será que a perdoava? Será que está tudo bem? Ele diz que não perdoa, mas entende e está tudo bem. Que ela saberá onde encontrá-lo se quiser e que espera que ela seja muito feliz. Não vê nenhum propósito em contar que passou dez dias sofrendo como se sua vida tivesse perdido toda e qualquer possibilidade de alegria e encanto. Bebendo até apagar, e correndo e nadando até sentir câimbras. Mas que depois disso tudo voltou ao normal, e na verdade ele já não sentia muito sua falta. Que seu rosto tinha sumido da sua memória, 15 minutos depois de deixá-la dormindo, naquela última manhã em que acordaram juntos, e jamais retornaria, a não ser que ela enviasse um retrato. Ou que ele gostaria muito que ela fizesse, por sinal. E que, para ser sincero, já a tinha esquecido, no outro sentido também. O sentido que o faria sofrer agora, mas acaba contando de qualquer modo. E ela emudece é por alguns instantes, e diz. Viu? Tu nem me amava tanto assim. Dona Cicina não parece surpresa com a visita e o convida para entrar sem perguntar o assunto. Trocam as amabilidades de praxe. A televisão da sala está ligada no noticiário do almoço e um velho em estado vegetativo vigia sua chegada de uma cadeira de rodas ao lado do sofá, protegido do frio por uma touca de lã e cobertores. Um cheiro de peixe frito sobe da cozinha do andar de baixo. Tu não conhecia meu marido, né? Não. Como ele se chama? Quem? Teu marido. Esse é o nome dele. E, chamam ele de quem? O nome mesmo dele é Quirino. Boa tarde, seu Quirino. Nele acena. A respiração do velho fica pesada. Senta, por favor. Aceita um café? Não, dona Cicina. Muito obrigado. Vou ser bem rápido. Só vim perguntar uma coisa. Lembra que minha mãe esteve aqui umas semanas atrás e a senhora conversou com ela em frente do apartamento? Sim, muito simpática sua mãe. Ela gostou muito de ti também. E a namorada, como vai? Foi embora, voltou para Porto Alegre. Para sempre? Acho que sim. Não vai atrás dela? Não. Que coisa. Dona Cicina, hoje cedo eu estava nadando com a minha cachorra ali na pedra do baú e... — Como tá, a cachorrinha? — Tá ótima. Anda meio tortinha, mas já tá correndo de língua de fora e vai comigo para todo lado. Ela parece um peixinho nadando. — É verdade, mas eu tava justamente fazendo ela nadar um pouco hoje cedo quando olhei a entrada do apartamento e lembrei de quando a senhora conversou com a minha mãe. Fiquei encucado com uma coisa e não saberia dizer bem o que é até que puf! Me ocorreu. A senhora falou do meu avô. Lembra disso? Falei? Falou. Mas eu nunca comentei sobre ele com a senhora. O velho Quirino resfolega na cadeira de rodas. Estão dizendo por aí que tu está procurando saber coisas sobre teu avô. E para dizer a verdade, se dependesse de muita gente, tu já teria sido mandado embora daqui. Me pediram várias vezes para te botar na rua. Mas tu me deu o cheque para o ano todo? Ficou um problema para mim. A senhora disse que ele não era sossegado como eu, ou algo assim. A senhora conheceu ele? Eu não. Mas o que a senhora sabe sobre ele? Sei que ele morreu aqui na cidade, mas fora isso, todo mundo me diz uma coisa diferente. Tinha decidido largar isso de mão, mas agora voltou tudo. E eu já estou enlouquecendo com essa história. Tu está doente? Tu não tinha essas olheiras. Não consigo tocar minha vida enquanto não souber, dona Cicina. Meu pai falou do meu avô antes de morrer. Ele queria saber e agora eu quero saber. Preciso. A senhora tem que me ajudar. Do povo antigo aqui, só a senhora é minha amiga. Peço encarecidamente, por favor. O velho querido começa a gaguejar saliva ou algo parecido. Dona Cecina fica um tempo em silêncio... Olha para o marido inválido, levanta, empurra a cadeira de rodas e some no corredor. Retorna vários minutos depois e volta a sentar na poltrona em frente. Eu conheci teu avô. Todo mundo conhecia ele no tempo que ele passou aqui, mas pouca gente conheceu bem. Eu era adolescente. A senhora sabe como ele morreu? Sei, mas não posso contar. Por que não? Tenho medo. Ninguém que viu aquilo ainda está vivo para contar. A senhora viu? Vi e rezo todo dia para esquecer. Ele apoia a testa na mão e suspira. Dona Cicina levanta, pega uma caneca e um bloco de anotações na mesinha da televisão. Senta novamente e começa a anotar alguma coisa, com sua caligrafia vagarosa ao som do comercial histérico de uma loja de departamentos. Não conta para ninguém que eu te falei dela. Dona Cicina diz, entregando o papel. Inventa que descobriu de outro jeito. Só meu marido sabe que tu veio aqui, e ele não pode falar. Ele olha o papel, está escrito o nome de uma mulher, Santina, um número de celular e o um endereço de uma casa na costa do macacu. Ela não viu com os próprios olhos o que aconteceu naquele dia, mas sabe de tudo. É a única pessoa que vai falar. Quem é ela? Era a namorada do teu avô. O caminho de chão batido contorna a lagoa do Siriu, passando pelos povados de areias do Macacu, Macacu e Morro do Fortunato, até alcançar a costa do Macacu, um pequeno aglomerado de casinhas de madeiras e alvenaria encarapitado na costa do morro parcialmente desmatado que despenca até as margens da lagoa do ponto de vista do lugarejo os morros abraçam a lagoa deixando somente uma abertura estreita pela qual se enxergam as areias cremosas das dunas do Siriu e para além delas o mar se estende até uma dobra no horizonte duas vacas ruminam dentro de um pequeno estábulo à beira da estrada parecendo enjoadas da paisagem, e vira-latas simpáticos vigiam o trânsito de motos e bicicletas, protegendo seus pequenos reinos em varandas e portões. A maioria das casas está fechada por causa do frio, e pequenos bandos de crianças vestindo o uniforme azul da rede de ensino da prefeitura caminham para a escola pelo meio da rua. Um pouco depois da escola municipal, a densidade do povoado começa a diminuir e surge à esquerda uma ruazinha íngreme que dá acesso à casa de Santina. Veio pedalando com força pelo longo e sinuoso trajeto e precisa subir o trecho empurrando a bicicleta. A porta e as janelas da casa de alvenaria pintada de azul bebê estão entreabertas, e permitem vislumbrar o movimento de várias pessoas em seu interior. Bate de leve na porta e é atendido em instantes por uma moça com bochechas rosadas de frio, cabelos pretos presos num rabo de cavalo e uma cicatriz larga na mandíbula. Diz que está procurando Santina, e ela dá uma boa olhada nele de cima a baixo, segurando as bordas do casaquinho de lã com a mão na altura do busto. Explica que tentou telefonar antes para combinar a visita, mas o celular não atendeu e o assunto era importante. Está pronto para ser interrogado e dar explicações, mas a moça abre a porta e o convida para entrar, numa sala de jantar pouco iluminada, com uma porta dando para o corredor e a outra para a cozinha, de onde vem o um cheiro forte de galinha ensopada e coentro. A mesa do almoço está posta sobre uma toalha bordada com flores de tecido rosa e um velho e duas crianças estão ali comendo. Perto da entrada da cozinha, uma mulher pequena de uns 60 anos vestindo um casaco marrom de lã grossa está solvando massa de pão numa outra mesa menor, abaixo de um grande retrato enquadrado de Cristo a moça aponta com a cabeça e, ao mesmo tempo, a mulher levanta. Limpa as mãos esfarinhadas num pano branco e se dirige a ele com uma voz fina e rouca. Entra, moço, entra. Já almoçou? A senhora é a Santina? Eu... Sou, mas visita não pode ficar olhando comida aqui nessa casa. Aninha, vai buscar um prato. Tu gosta de galinhada? Santina começa a puxar uma cadeira, mas para de repente. Recua um passo e leva a mão à boca. Meu Deus, ele é a cara do Galdério. Sou o neto dele. Quem é Galdério, vó? Ninguém se move, nem diz nada. Santina mantém a boca coberta e os olhos arregalados. Outra mulher aparece na porta da cozinha. O velho termina de engolir alguma coisa... Larga o garfo com ruído no prato e vira a cabeça. — Tá fazendo o quê aqui, rapaz? — Fique quieto, Orestes. — Quem é Galdério, tia? — A senhora quer que eu volte outra hora? — Não, moço, não tem problema. — Já comeu? — Aninha, o prato. A moça que atendeu a porta busca o prato e talheres na cozinha. Santina lhe serve um copo de Coca-Cola, galinhada... Arroz e um pouco de feijão preto e uma tigela de farinha de mandioca imaculada que se fabrica nos moinhos da região. Enquanto almoça, ele vai dando explicações sobre onde mora e de onde veio. Diz que o pai morreu no início do ano e revelou que o avô tinha vivido em Garopaba. Tatei o assunto com prudência, pois há outras pessoas na mesa e na cozinha. Santina percebe. Vamos conversar ali na rua, mas primeiro termina de almoçar. Ao sair da casa, percebe que, no meio tempo, a brisa se transformou numa ventania que cobre a lagoa de marolas e balança a vegetação. Não há sinal de nuvens de chuva. Segura o braço de Santina para lhe dar apoio enquanto avançam, dando passos curtos em direção à estrada de terra. Ela aponta para um local do outro lado da estrada. Não consigo caminhar muito, mas a gente pode ir até ali. Tem um banco de madeira que fica protegido do vento, porque tem a parede da escola. Não sei se passo deste ano. Faz sete meses que estou na fila do SUS para operar. O que a senhora tem? Câncer. E é o segundo. Santina não diz em que parte, e ele não pergunta. Tenta não segurar o braço dela com muita força, mas ela não pesa nada. Como é bonito esse lugar. Nunca tinha passado por aqui. De longe, esses morros não parecem ser tão enormes. A gente vê a lagoa e a praia de um ângulo bem diferente. Ela olha para trás e faz um gesto, abrangendo a encosta atrás da sua casa. Está vendo isso aí? Esses terrenos todos? Adivinha de quem são? Do teu marido? São meus. Meu marido morreu. Aquele lá dentro é meu irmão. Ontem mesmo apareceu um menino aqui, lá da tua cidade. Queria comprar um terreno no morro. Meu neto subiu com ele e mostrou. Pedi 50 mil e ele achou caro. Aí eu disse que tinha acabado de subir para um milhão. Porque é isso que vai valer daqui a uns 10 anos. Vai ficar cheio de mansão. Olha bem essa natureza. Aproveita, porque acabou. Eu não vou viver para ver, mas tu vai. Só espero que meus filhos não vendam tudo barato e gastem em besteira. Meu vizinho deu um terreno para cada filho. Uns vagabundos medonhos. E eles venderam no dia seguinte por uma merreca. E gastaram tudo em pneu de carro e droga. Eu tento fazer meus filhos e meus netos entenderem o que vai acontecer aqui. Oferece ajuda para sentar no banco, mas ela recusa, com um gesto de mão. Não é para tanto. Como tu me achou? Andei investigando, encontrei o delegado. O que a senhora mandou chamar em Laguna? Aquele homem não achou nada. Coitado, mentiram para ele até o fim. A senhora foi namorada do vô? Foi sim, eu era bem novinha. Achava que ele ia me levar embora, como dizia. O amor é o coração do desespero. A senhora não foi ao baile na noite em que ele morreu, né? Não, fiquei em casa, enjoada. Eu... Ela suspira e estremece. A senhora está bem? Ela vira o rosto para ele, mas não o encara. Não está olhando para lugar nenhum. Sua fisionomia está enrugada e retesada, e seus olhos estão inflamados. O que te disseram? Que ele é um fantasma? Que ele é um demônio? Que ele nunca morre? Disseram que ele trouxe uma maldição para Garopaba? Que ele mata as meninas para se vingar? Não tinha lugar para o Galdério aqui, mas ele insistiu em ficar. Que bicho teimoso! Diziam que ele tinha matado a menina do José Feliciano, mas não foi ele. Ele me jurou. Ninguém sabe quem foi, mas pegaram a primeira coisa que servisse para se livrar dele. Muito gaúcho começou a aparecer aqui naquela época, e os nativos não gostavam. Tinha muita briga, muita disputa. Teu avô não levava desaforo e ameaçava passar a faca. Todos tinham medo dele. Era um homem muito grande e forte desaparecia embaixo d'água para pescar. Muita gente dizia que era um truque, que ele era perigoso. Não era. Só não tinha muito trato com as pessoas. Por dentro era um doce, um homem muito honesto. Era carinhoso. Não fui no baile naquele dia porque tive tontura. Estava embuchada. Ele nunca soube. Talvez se eu tivesse ido... Não iam fazer aquilo com ele. O que fizeram com ele? Mandei o telegrama para o delegado porque achava que ele só estava desaparecido. Apesar do sangue todo. Mas eu queria ver o corpo. Queria achar o pai do meu filho. O que fizeram com ele, Santina? E depois eu perdi o nenê. Se tivesse nascido ia ser teu tio. O que fizeram com meu avô? Apagaram a luz e botaram faca nele. Foram vários homens ao mesmo tempo e sem é o nome de cada um. Tentaram esconder de mim, mas com o tempo descobri tudo. Essa gente que tentou matar ele já morreu toda. Diz que botaram mais de cem furos nele. Acenderam a luz e o corpo estava ali. Alguém foi trazer um lençol para enrolar e largar em uma cova no meio do mato. Isso demorou um tempo, e antes de arrumarem o que precisava, ele levantou. Depois de ficar um tempão deitado ali, começou a se mexer e levantou. Ele ainda estava com a faca nele, na cintura, e tirou. Abriram distância dele, e ele ficou olhando no olho de cada um, dizendo que ia matar. Começou uma gritaria. Mas ninguém teve coragem de chegar perto para terminar o serviço. Não era possível que ele ainda estivesse vivo. Em volta, era como se tivessem encarneado um boi. Foram acuando ele na direção da praia. Ele fazia assim com a faca e dizia que ia voltar e pegar cada um. Que ia matar as mulheres e os filhos de cada um. Tem gente que diz que ele gritou coisas... Em línguas que não existem. Tem gente que diz que tinha fogo nos olhos. Ele foi tropegando pela areia e entrou no mar. Saiu nadando para o fundo e desapareceu. Até hoje o povo acha que ele é assombração. Que só de falar nele, ele aparece e acontece uma tragédia. É pior que o diabo. O medo passou de pai para filho. Não percebeu? Quando morre uma menina, dizem que é ele. Mesmo quando encontram um assassino verdadeiro. É uma crença que ninguém mais tira. Dizem que o espírito do Galdério não vai dormir enquanto não matar todos os descendentes de quem matou ele. Que não vai parar nunca, nem depois que ele morrer. Mesmo quem sabia que ele estava vivo, alimentava essas histórias para ajudar a acreditar que ele tinha morrido. Para ajudar a esquecer. Vergonha e medo. Isso é tudo. Mas ele não morreu? A gente se encontrou três vezes. Onde ele vivia? Nos morros. Uma casa no morro? Não, nos morros por aí. Mas ele estava louco. Não sobrou muita coisa. Era bem triste. Bem triste. Mas a senhora acha que ainda... Não sei. A última vez que a gente se encontrou faz cinco ou seis anos, e resolvi que ia ser a última. Não tenho mais saúde. Não quero mais ver certas coisas. Hoje ele estaria com uns noventa. Não duvido. Aquele bicho lá não vai tão cedo. Onde a senhora viu ele pela última vez? Aqui atrás, no Morro do Freitas. As outras duas foi no ouvidor. Mas ele andava por toda a parte. Em cada lugar, chamavam de um jeito diferente. Em Jaguaruna, falam de um tal de velho do Sambaqui. E sempre tive comigo que era ele. Santina tapa a boca com o dorso dos dedos e o encara, até que ele desvia o olhar para a ventania na lagoa. Tu vai procurar, né? Sei que vai. Acho que sim, Santina. Dá para ver no teu rosto. Tu é tão igual... É o que dizem. Tem um morador da cova triste que não sabe ler nem escrever, mas faz uns versos rimados. Ele dita e as pessoas tomam nota. Tem um assim. Todo velho já foi moço e o um menino vai ser homem. Rezando, peço a Deus que lhe dê um bom nome. Meu filho, não tenhas orgulho que o orgulho a terra come, pois nós viemos do pó, e o mesmo pó nos consome.